0: Olha, há uma preocupação muito grande em todo o Brasil, aliás, quem tem criança e precisou de um serviço de urgência, de emergência, sabe que eles, aqui, por exemplo, na capital alagoana, estão lotados muitas crianças apresentando sintomas de síndromes respiratórias, é sobre esse tema que a gente abre agora uma conversa, uma conversa necessária com o pediatra, o doutor Marcos Gonçalves, a quem a gente agradece, doutor Marcos, por nos atender. Um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Tudo bom. É um prazer estar falando aqui com vocês.
0: Bom, doutor, as emergências estão lotadas. São muitas crianças apresentando sintomas como problemas para respirar, Há muita secreção, aquela tosse produtiva, enfim. Nós estamos diante de casos de síndrome respiratória em geral?
1: Isso. Essa época do ano, Elias, é muito comum acontecer isso. Né? A gente não viveu isso nos últimos dois anos por conta da pandemia. As escolas fechadas, as crianças mais em casa. Então, isso não ocorreu com a intensidade que está ocorrendo agora o principal foco de infecção dessas crianças geralmente é na escola, né? Basta uma criança estar tá, doente na escola, né, para transmitir para os seus coleguinhas as doenças respiratórias, né? Que a, se transmitem justamente assim, uma pessoa do lado da outra, tá se espirrando, tossindo, é o vírus que espalha naquele ambiente, e os restos das crianças pegam aquela doença ali. E ali, como as escolas não estavam funcionando direito, ou estava no, no online, né? Todo mundo naquele mundo virtual, as aulas online é, não teve muito. E agora, com a volta, a gente tem as crianças que estão adoecendo, que são normais, na idade normal de adoecer, e aquelas que não adoecendo anteriormente estão adoecendo agora. Então, é como se fosse represor. Né? Então, a gente tem muita criança infectando agora, nesse
0: momento. Bem, doutor, quais são os principais sintomas? Nós temos um vírus específico pra, que, que domina essa situação?
1: É um Os pais eles ficam meio que com raiva da gente, que a gente chama isso tudo de virose, né? Mas é um termo genérico, porque são diversos vírus, diferentes uns dos outros, é, principalmente por faixa etária. Então, a gente tem aqueles bebezinhos menores de um ano de idade, que geralmente eles pegam o que a gente chama de bronquiolite, que é o vírus insicial respiratório, que é o causador dessa bronquiolite. E acima dessa faixa etária de um ano, dois anos, três anos de idade, nós temos bastante os rinovírus, que é um grupo de vírus que também causa bastante isso. Na maioria, imensa maioria das vezes, são os vírus que causam essa, esse, esse tipo de infecção e no final fica mais ou menos o mesmo tipo de sintoma, com tosse, coriza, é, obstrução nasal, aquele nariz entupido... E geralmente os sintomas ficam mais em via aérea superior, raramente eles acometem o um pulmão. E algumas complicações, como na bronquiolite nos bebezinhos menores, que é aquele vírus especial respiratório que eu falei, ele pode pegar o pulmão e aí, a criança pode ter dificuldade respiratória também. E como tem muita criança pegando esses vírus, uma pequena porcentagem dessas crianças pode complicar com pneumonia. E aí a porcentagem, então como eu estou vendo muita criança pegando as viroses, né? uma boa parte delas pode desenvolver pneumonia bacteriana também. E aí é outro problema que a gente tem agora nesse momento, que é a falta dos antibióticos na, nas farmácias da
0: cidade. Agora, doutor Marcos, é preciso ter calma. Quando é que de fato a gente deve procurar um serviço emergencial?
1: aos pais a calma, né? Porque na maioria, imensa maioria das vezes, 90% das vezes ou até mais, esses vírus vão causar sintomas leves, sintomas respiratórios na parte alta, nariz, garganta e vai ficar por isso mesmo. É um tipo de doença que Muito problemas, né? Então a gente pede aos pais que procurem atendimento emergencial se tiver algum tipo de sintoma mais intenso, uma tosse mais intensa, dificuldade para respirar, uma febre que está passando aquele período de 24, 48 horas e a febre não está desaparecendo, e aí nesse momento procurar atendimento. Procurar o seu pediatra, né? Antes de procurar o atendimento de emergência, tentar ver se consegue conversar com o pediatra para ele fazer uma orientação inicial. É, passar, tentar ir passar em é consulta com o próprio pediatra, porque realmente a fila dos pontos de atendimento estão lotados na cidade. São coisas de a gente vai é, a pegar plantão né, para começar a trabalhar com essas crianças que estão no ponto de atendimento, e geralmente a gente pega pais que estão esperando lá por três, quatro, cinco horas. Então, assim, vale a pena inicialmente só ir se tiver um quadro mais grave, né, e tentar inicialmente conversar com o seu próprio pediatra.
0: Bem, ah, é claro que a cultura popular tem solução para absolutamente tudo. Não que solucione, mas que pensa que tem, pensa. O que é que a gente pode e deve fazer e o que é que a gente deve evitar, doutor Marcos?
1: Então, na maioria das vezes, o tratamento... É, é, e aí é outro motivo que os pais ficam meio que com raiva do pediatra, porque nós somos muito... É, nós não somos muito intervencionistas, porque... Naquilo que eu falei, na maioria das vezes, em 90%, 95% das vezes, esses quadros vão ser autolimitados, não precisa a gente fazer muita coisa, eles se resolvem. E esses remédios que muita gente fica utilizando, eles podem ter efeitos colaterais. Então, na maioria das vezes, basta a gente hidratar basta de todas as medidas que existem para a gente tratar esse tipo de virose a hidratação é a melhor delas. Então, dar bastante líquido para a criança. E aí vem o dito popular, né, ah, vou dar um xarope, vamos fazer um lambedor e não é realmente o lambedor que resolve a tosse ou os sintomas da criança. A criança quando toma um lambedor, o lambedor é feito de, quê? de açúcar e aí a criança para saciar a sede daquele açúcar vai tomar bastante líquido. Então o que resolve realmente é o líquido que ela está tomando, então, hidratar bastante a criança aplicar a solução fisiológica, o soro fisiológico na, na, nas narinas, então fazer uma lavagem nasal é importante. Fazendo justamente isso, a gente vai aliviar os sintomas de tosse, de obstrução nasal, de incômodo da criança, e dentro de uma semana o próprio sistema imunológico vai resolver aquele tipo de resfriado.
0: Agora, doutor Marcos, a ouvinte perguntando aqui se tem algum problema soro fisiológico por meio de inalação, através das nebulizações, por exemplo.
1: A gente orienta a realizar a aplicação de soro fisiológico das diversas maneiras existentes. Então, a gente tem a nebulização com soro fisiológico, nós temos até né, levar a criança para o banheiro, ligar aquele chuveiro bem quente, deixar aquele vapor, né, o vapor como se fosse um vaporizador, para ajudar também nos sintomas. Aplicar soro fisiológico através de conta-gotas, através de seringa, através de spray nasal através até daqueles que tem agora aqueles é, aquelas garrafas né que a gente aplica com bastante pressão na narina que o líquido sai na outra narina então não importa o que importa é utilizar o soro fisiológico né, das diversas maneiras possíveis e imagináveis e isso daí é o que realmente alivia o sintoma e a criança melhora com mais rapidez
0: Bem, tem muita gente se utilizando de alguns remédios uh, e, e basta imaginar que vai ter. Tem, tem gente, doutor, que está dando remédio para não ter. Isso é possível? É,
1: é nos um, remédios que a gente chama de profilaxia, né, que é usar algum medicamento antes da, da pessoa ter, para evitar pegar aquele tipo de doença, não tem nenhum remédio assim que comprova uma certa eficácia, né? Porque a gente está lidando com diversos vírus diferentes um do outro, então cada vírus teria que ter um remédio específico para evitar aquela infecção. Tem muita gente que toma vitamina C para melhorar a imunidade. A vitamina C foi é, um, um mito que foi, surgiu desde os anos é, 1950, 1940, quando a é um tipo popular. Mesma coisa da vitamina D, né? A vitamina D ela não ajuda também na na, na profilaxia, na, na, para evitar você pegar esse tipo de infecção. As medidas que a gente viu agora durante o Covid são elas que realmente reduzem a chance de você pegar a infecção. Então principal delas que eu acho que é a principal agora nessa época de aulas é criança que está doente não ir para a aula, fazer isolamento em casa até a resolução dos sintomas daquilo então, aquilo que eu falei, basta uma criança dentro da sala da escola com infecção viral para transmitir para todos os coleguinhas que estão dentro da sala. Então, é importantíssimo aqueles pais que têm uma criança que está doente, deixar a criança em casa. Outra coisa importante é a lavagem adequada das mãos, né? Utilização de álcool gel, porque além de transmissibilidade do vírus pelo ar, tem o um contato também de secreção que está na mão e a gente consegue transmitir isso para outras pessoas, sabe? lavar a mão e é, utilizar o álcool gel, né? Se a criança estiver doente, também colocar uma máscara na criança, né? Que apesar da maior controvérsia de máscara, a gente sabe que hoje em dia a transmissão é através do ar. Então, utilizar uma máscara com certeza vai diminuir essa transmissibilidade. Então, as medidas principais são essas aí, é né? lavagem de mãos, isolamento e a utilização de máscara. Uh,
0: doutor Marcos, só para reforçar, ah, bom, meu filho está com sintomas, devo isolar e evitar que ele vá para a sala de aula com os outros colegas, para as escolas, durante quantos dias? Ah, geralmente é o tempo que o vírus
1: possa ficar transmissível, então é quase o mesmo tempo do Covid. Hoje em dia o Covid a gente está fazendo isolamento de sete dias, então geralmente em uma semana. A gente pede para a criança ficar em casa uma semana, para depois disso retornar para a escolinha.
0: Certo. Bom, ah, tem muita gente utilizando antialérgico. É recomendável, doutor? Isso é uma coisa... Brasileiro tem muito de, de médico e de treinador de futebol, mas normalmente é. Essas, é, essas duas vertentes a gente termina se dando mal, doutor.
1: É, não é, isso, é exatamente isso. Quando a gente vai estudar né, por, o que, é que o vírus faz, né, ele faz quase o mesmo sintoma de uma alergia. Né? Então, na alergia o paciente vai ter... Isso vivo, tosse, a coriza, que é a secreção no nariz, o nariz entupido, né? Então, e o resfriado, ele faz a mesma coisa, mesmo tipo de sintoma, não muda muita coisa. Porém, tem uma mudança essencial, né? O, o, os antialérgicos, eles são a substância que a gente chama de anti-histamínico, porque na alergia, você produz a histamina, e a histamina é que faz você ter esses sintomas que eu acabei de falar. Então, você usa na alergia para bloquear a ação da histamina. Porém, no resfriado não existe histamina. Então, o, a, a substância que, a gente, que o vírus causa você produzir e ter esses mesmos sintomas, a gente chama de bradicinina. Então, não adianta a gente utilizar um remédio que é um antihistamínico quando não tem histamina. Então, realmente o antialérgico ele não faz muito efeito no paciente que está com resfriado. Ele faz efeito quando o paciente está com a crise de alergia. Então, não adianta muito. Nós só orientamos utilizar o antialérgico, que é o antiestamínico, naqueles pacientes que têm uma rinite alérgica, alguma doença alérgica e que está com o um resfriado junto. Então, a gente tem as duas substâncias atuando ali e você usar o antialérgico, ele vai fazer um efeito bom naquela criança. Agora, se não tem alergia no meio da história, realmente não adianta utilizar o um antialérgico.
0: Alguma outra recomendação, doutor Marcos?
1: Ah, é, A principal é essa de deixar as crianças em casa se tiverem doentes, utilizar a máscara. Pro, cuidado ao procurar atendimento médico, só ir se tiver realmente necessário. Né? Se, for, se você vê que seu filho está com tosse, coriza, desfile, que é uma coisa leve, nada demais. Teve febre por 24 horas, não está tendo mais, está tudo tranquilo, tentar ficar em casa. Né? Não ir por atendimento. Agora, realmente, se você tiver. Receoso, achar que precisa ele ser avaliado, está achando que tem alguma coisa no pulmão dele, está com desconforto respiratório, aí sim é necessário ir atrás, e eu recomendo ir atrás. Porém, tentar inicialmente procurar entrar em contato com o pediatra do seu filho, né? não ir direto ao pronto-socorro. Porque, inicialmente, o pediatra ele pode te dar uma orientação né? agora, e nesse momento, para você evitar essas filas imensas que você tem no pronto-socorro e tentar resolver o problema antes mesmo de você. É, enfrentar uma fila grande dessa é basicamente uma coisa simples.
0: Tá? Basicamente é isso. Muito bem. Dr. Marcos Gonçalves, mais uma vez, muito obrigado pela colaboração aqui prestada, essa prestação de serviço que a gente acaba de fazer, acalmando um pouco aí pais e mães em relação a esse período, um período onde nós temos uma incidência muito grande né, dessas síndromes respiratórias em crianças, pequenas e um pouco maiorzinhas, de modo a fazer com que só procurar em caso extremo mesmo, onde os sintomas sejam muito graves e de preferência, aliás, bastante recomendável entrar em contato com o pediatra do seu filho, da sua filha, que ele vai te dizer o melhor caminho. Doutor Marcos, um prazer tê-lo por aqui. O prazer foi meu, Elias. Um abraço. Doutor Marcos Gonçalves é médico pediatra.